0: Les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto. Diana, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú, Cari? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Medio celebrando el hecho de, de que ya por fin hemos podido registrar a papás y abuelos. Les recordamos que ya se habilitó el registro para las vacunas en México, entonces en la página de Mundo en Corto está ahí la liga y demás, para que si no lo han hecho, no lo olviden. Es muy, muy importante empezar a registrar a la población mayor de 60 años. Pero pues el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, me parece muy lamentable, hay que decirlo, porque Mariana Sánchez pues era una estudiante de medicina, una pasante de medicina, que fue asesinada en Chiapas, que a diferencia de muchos feminicidios, ninguno, ninguno es peor que otro, todos se lamentan, duelen y se pide la justicia, pero creo que en este feminicidio en especial, no sé cómo lo veas Diana, ahorita lo comentaremos, me parece que además de, de la categoría de vulnerabilidad que es ser mujer en México, tenía la característica de estudiar medicina. Una carrera que, sobre todo en las condiciones que actualmente atravesamos de una pandemia, es una carrera que tiene mucho valor para nuestra sociedad, por supuesto, pero que también es una carrera que a los estudiantes les cuesta demasiado trabajo completar, que es muy precaria en nuestro país. Y, y que definitivamente también da para hablar. Sí, como tú lo mencionas, creo que es muy, muy,
1: muy retadora toda la profesión, todas las profesiones que se dediquen al área de la salud. Eh, voy a hacer énfasis en, en médicos y enfermería, sobre todo porque definitivamente
0: eh,
1: el, el sueño de poder solidarizarse y apoyar, apoyar a toda la comunidad es de varios, es de muchos y de repente vemos muchísimas batas blancas, pero son pocas las oportunidades y, y la dignificación de estas labores, ¿no? Y justamente creo que eh, el feminicidio de Mariana atraviesa, como tú dices, muchísimas realidades, no solamente el de las mujeres, sino también la vulnerabilidad de, de estudiantes, como lo mencionas, y sobre todo, pues, en este en este sector creo que hay que hacer bastantes reflexiones al respecto. La primera es que es bastante abrumador y, y pega muchísimo seguir Viendo noticias tan devastadoras sobre continuos feminicidios ¿no? las cosas no mejoran, incluso van peor y pensaríamos que de repente un cambio de gobierno, un cambio de perspectiva eh, de, idea de autonombrarse gobiernos feministas política exterior, incluso feminista nos están pintando pues nos daría como resultado más sensibilización hacia estos temas, mayor justicia cambios reales y las cosas pues no, no van por ese lado sino que todo lo contrario, y creo que en este caso específico podemos ver los fallos desde muchísimos frentes. El caso particular de Mariana eh, pega porque entre las críticas más fuertes que se dan cuando se revictimiza, porque eso es lo que se hace a, la, a las víctimas de feminicidios, es señalar de, de falta de denuncias, ¿no? Señalar que no hubo una, una pronta denuncia, señalar que, que fue responsabilidad de la víctima, nunca, nunca lo es, pero ese siempre es como la cantaleta que nos vienen a pintar en muchísimas personas para decir que, que no fue un crimen de odio, de discriminación de género, entre otras cosas. En este caso particular, Mariana hizo su denuncia a tiempo sobre de haber sido víctima de abuso sexual ante la fiscalía, quienes no fueron responsables, una autoridad, primer fallo, que no solamente no dio seguimiento como, como meritaba el proceso, una vez más impunidad en el sistema, continuó acercándose a la Secretaría de Salud, que en el servicio social específicamente en médicos y en enfermería, eh, va muy de la mano con esta secretaría, porque los despliegan alrededor del país, en comunidades, en localidades súper, súper lejanas para poder desarrollarse y poner en práctica sus conocimientos. Se acerca a la secretaría y la mandan de vacaciones, como si con esto eh, se olvidara el trauma, con, como si con esto elimináramos la violencia, eh, y de repente... No no con sorpresa, lamentablemente, pues Mariana eh, fue víctima de feminicidio, ¿no? Están entre que si fueron de la localidad, que si fueron compañeros, que quien haya sido fue un feminicida o fueron feminicidas. Y pues hay exigencias de justicia y nos unimos a ellas porque esto no puede seguir sucediendo y más peligroso aún a consideración de que hablamos de un estudiante que sí se acercó a las autoridades correspondientes y a quien se le dio la espalda.
0: Así es, como bien mencionas, ya había habido una denuncia previa que obviamente fue ignorada por completo y que, bueno, tristemente la consecuencia es esta, ¿no? Y, y como dice siempre, es como, bueno, ¿y por qué no denunció antes? Sí denunció antes pero no fue suficiente. Y creo que el tema de, de lo que mencionas del de personal de salud o bueno, más bien los estudiantes de las ciencias de la salud que pueden ser doctores, enfermeros o, o carreras eh, que van en el mismo en la misma área llega a ser bastante preocupante justo esto que decías, no de que los mandan a comunidades muy lejanas y en algunas a lo mejor no tan lejanas, pero sí en condiciones pues bastante complicadas y a mí me llamó mucho la atención que cuando tomó las redes sociales, el caso de Mariana Sánchez, llegué a ver a muchos conocidos que estudian precisamente medicina que comentaban este tema, que realmente les da miedo el momento de llegar a, a este proceso de su carrera, de ir a una pasantía, de, de realizar el servicio social, porque sabemos que las condiciones son realmente complicadas y... Vamos a intentar abarcar en este episodio pues, lo que pensamos acerca del servicio social, de la figura, porque definitivamente, tanto tú como yo, como universitarias y aquellos que nos siguen que ya acabaron una carrera o están en el proceso, pues saben lo que es enfrentarse a un servicio social y cada quien pues de distintas perspectivas y de distintas trincheras y realidades. Pero definitivamente creo que quienes estudian la carrera de medicina eh, tienen una realidad súper diferente a las otras carreras, ¿no? Que aunque sí puede ser bastante traumático, por lo menos en mi caso lo fue, no disfruté nada de mi servicio social, ya me estoy adelantando a mi, a mi experiencia, pero creo que definitivamente está muchos, muchos años luz afortunadamente mejor que, que los servicios sociales de las personas de medicina. Entonces, pues bueno, para entrar un poquito en tema, ¿qué opinas del servicio social, Diana? Sabemos que es una figura que en teoría se puso para retribuir a la sociedad lo que hemos aprendido en la carrera y generar estos vínculos del profesionista con, con, con el mundo y demás. ¿Crees que sirva, Diana? ¿Crees que es provechoso que hagamos servicio social como estudiantes?
1: Es que voy a adelantarme a, a una opinión que, que ya cambié, ya me cuestioné, ya, ya <risa> reflexioné cuáles son los privilegios que me, han hecho, o sea, que me habían hecho opinar eso sobre el servicio social, pero de repente sí, sí me lo vuelvo a cuestionar. A ver, no me linchen, no me linchen es una opinión de verdad que, que me estoy convenciendo de que no es la correcta, pero la idea del servicio social es retribuirle algo a la sociedad. En esta lógica, el Estado como tal te garantiza educación y te provee de las instalaciones, infraestructuras, eh, profesores, entre otras cosas para darte, darte esta educación, ¿no? De este, esta educación como tal se paga de los impuestos de la sociedad. Entonces esta retribución que tú haciendo, o sea que tú regresas es tu servicio social, es para beneficio de la comunidad, para beneficio de la sociedad. Entonces eh, ahí está mi error. Eh, yo decía, a ver, ¿cuál es el sentido de que yo haga un servicio social si en primera Estudié en una universidad privada y pésimo comentario, lo sé. Eh, ¿Qué le debo a la sociedad si la sociedad como tal no pagó mi colegiatura? ¿Sabes? Entonces, esa fue como mi, primer, mi primera crítica. Estaba hace, hace semestres este, y sí, de repente dije, no es correcto que piense de esta manera, ¿no? Algo le debo a la sociedad, aunque no haya sido yo consciente de que de su bolsillo salió mi educación. No solamente es una labor que tendrían que hacer estudiantes de, de universidades públicas, ¿no? Entonces, digo, ¿cuál es, el, ¿cuál es el argumento? Y de verdad que estoy tratando de entender qué es lo que significa hacer un servicio social. Ya lo hice y más adelante vamos a hablar de, de experiencia. Hice dos servicios sociales por si mi crítica no era suficiente. <risa> La vida me dijo, no, ¿no quieres ser no un servicio social da. muy privilegiado, está, pues te echas doble, te echas doble. Entonces, eh, Creo que esa fue como una de las críticas que más me, me hizo pensar. Dije, neta, es justo que hagamos servicio social. Porque hay que ser muy honestos. Eh, la idea es buena de hacer un servicio social. La realidad es que las universidades son el vínculo principal a acercarte a una empresa, a acercarte a un organismo, a acercarte a la institución donde lo vas a desarrollar. Y muchas veces, aunque no es la idea, terminas haciendo de todo menos servicio social que tendría que ser un tema de solidaridad, un tema de crear comunidad, un tema de desarrollar un proyecto que además de poner en práctica tus competencias y tus conocimientos, vaya, redundancia pues cree un impacto positivo en, en el espacio donde te estás desenvolviendo en la sociedad y que eso te permita entender e involucrarte en las dinámicas de tu localidad, de tu estado, e incluso de tu país. Esa es la idea de un servicio social. Sucede en la realidad lamentablemente muchas veces, no, muy de la mano con lo que decía Karina, nuestro servicio social dependerá de tu carrera, quizá no sea tan, tan voy a irme a una comunidad a cambiar el mundo porque voy a arreglar este, el, el proceso de riego en los campos agrícolas, ¿no? Quizá ese no va de no la mano con tu servicio social, ¿no? Entonces dices, ¿qué, ha, qué hace de servicio social, por ejemplo, eh, alguien como yo, que es politóloga, ¿no? ¿Qué hace de servicio social un, un filósofo? ¿Qué hace de servicio social...? Entonces, si te pones a cuestionar cada carrera qué es lo que pueden hacer de servicio social, vas a darte cuenta que muchas veces no hay la suficient los suficientes espacios o no se generan los suficientes vínculos para que esta idea del servicio social pues tenga, cumpla con su propósito. Terminas saliendo nada más a, a servirles cafés porque pasa, tengo compañeros que les pasó y entregar nada más eh, bullet points de lo que dijo en la mañanera y al final de cuentas, pues, eso no le está sirviendo a nadie, no estás cambiando el mundo, por así decirlo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Me llama mucho la atención que ya cambiaste tu postura, porque justo yo te conocía como, más diciendo, como, ¿para qué hacemos servicio social? No sé qué, y me llamaba la atención. O sea, nunca lo critiqué, siempre fue como, creo que tiene un punto, o sea, creo que podemos hablar de esto. Definitivamente, como lo dices, pues es desde una postura de privilegio donde... Afortunadamente las dos pudimos pagar pues nuestra educación en una universidad y no es la realidad de muchos estudiantes dentro del país. Pero sí considero que si la idea es que empaticemos con aquella sociedad que es lejana justo a nuestra comunidad universitaria, a nuestros contextos, a nuestras realidades, yo creo que no se logra en mi experiencia, porque como dices, o sea, lo, los requisitos que a veces ponen para que tú puedas realizar tu servicio social llegan a ser bastante absurdos desde mi punto de vista en algunas ocasiones, donde lo que menos haces, bien comentas, es servir a la sociedad, ¿no? Terminas sirviendo cafés o ni eso, o sea, hay personas que realmente te dicen como, a ver, hazme estas presentaciones y ya, te, te libero tu servicio, ¿no? Y no son presentaciones que requieran absolutamente nada de tus conocimientos profesionales, ¿no? Que has adquirido en la carrera. Entonces yo lo que he percibido es realmente al contrario, que el servicio social aleja a las personas de la sociedad y van mucho, mucho menos eh, entrometerse a las sociedades y a las problemáticas de las comunidades como tal. Me quiero mencionar eh, que sí está previsto en la ley, porque había muchos que decían como ¿Y ¿por qué me obligan a hacer servicio social si, si es mucho? O sea, se tiene esta idea de que es, por ejemplo, de universidades públicas, pero no. En la ley de la, la ley reglamentaria, el artículo quinto constitucional, recordemos que el artículo quinto constitucional es relativo al derecho de trabajo de todos que tenemos Mencionan en el artículo 52 de esta ley reglamentaria que los estudiantes de las profesiones y los no mayores a 60 o que no estén impedidos por alguna enfermedad grave deben prestar un servicio social. Es decir, es un requisito para que tú puedas ejercer tu profesión. No es tanto como un, una imposición al tema educativo, sino ya a tu etapa post universitaria pero obviamente lo tienes que desarrollar durante tu universidad, ¿no? Y por ley te piden un mínimo de seis años en las carreras generales, bueno, en la mayoría de las carreras, pues, y un máximo de dos años. En la carrera de medicina destaca que el servicio social es de un año mínimo. Entonces, ahí empieza una primera diferencia muy, muy burda comparada a estas diferencias que hemos comentado y que vamos a, a profundizar ahorita sobre las condiciones. ¿no? A mí me llamaba mucho la atención una imagen que vi en Twitter, que era una comunidad justo y tenían un cartel que decía no somos ratas de laboratorios, no nos manden a sus pasantes, hablando del tema de medicina. Y el tweet era contestado justo por alguna otra muchacha que ponía nadie quiere ir a sus comunidades este, pobres y sucias y muchos calificativos eh, lamentables entonces, el primer comentario que yo vi el tweet que vi, dije qué mala onda de esta chava, o sea, no tiene por qué describir de esa manera a una comunidad no porque sea una comunidad alejada, una comunidad indígena una comunidad tal, es todo lo que ella dijo, pero por otro lado también dije, ay, como que el cartel, entendí entendí un poco este enojo y entonces eso me hizo mucho ruido en mi cabeza y no tengo ahorita una postura como tal, pero me gustaría comentar contigo acerca de qué opinas de esto. Porque por un lado sí digo, bueno, es que también porque mandan a los estudiantes a lo más alejado y tenemos un poco esta percepción de que entre más lejos está, es peor y hay más delincuencia... Pero a veces no solo es percepción, a veces es realidad. Entonces, oh, no sé, ¿qué, pien ¿qué piensas de todo esto? Bueno, yo, me, yo para
1: eh, responderte voy a irme de la mano con el comentario que nos hace Karina Sosa, que nos habla de que deberían, eh, justamente el servicio social de estudiantes de medicina debería estar más protegidos y que el gobierno le dé esta seguridad, ¿no? Y también Fanny Meneses nos menciona que en el área de salud muchas veces el servicio social es cubrir necesidades de falta de personal. Esto es muy cierto. El, el, el comentario que voy a hacer va mucho... En respuesta, o más bien, en reflexión de lo que yo vi del proceso de mi hermana. Mi hermana es médico. Es un temón. Es un temón porque la universidad les manejaba la distribución de su servicio social por promedio y ahí se iban a la secretaría. O sea, en ese momento la pauta era eh, los primeros en elegir comunidad o lugar o localidad para su servicio social o conforme los iban distribuyendo es por promedio, ¿no? Entonces, si de repente, eh, pues tu número, porque te, te marcan como un número, es del mínimo aprobatorio te vas a ir hasta San Juan de no sé dónde, ¿no? Y los buenos promedios terminan haciendo su servicio social en la clínica de la esquina de su casa, ¿no? Que no es que estén en mejores condiciones, pero definitivamente son rumbos más conocidos. Es un contexto en el que sí se encuentran ubicados, en un contexto en el que no se tienen que, que movilizar, no tienen que costear una habitación, porque el servicio social, ojo, no es pagado. El servicio social no es pagado. A los médicos, sin embargo, sí les retribuyen económicamente, este, dependerá el lugar y todo esto, pero es insuficiente. En el caso de mi hermana, por ejemplo, la mandaron a Tehuacán. En el estado de Puebla, eh, la localidad es de las más peligrosas en cuestiones de feminicidios, ¿no? Entonces, claro que no es San Juan de no sé dónde, pero existía este riesgo y este temor de no conozco allá, parte de mi hermana, no sé cómo moverme, no sé dónde voy a quedar, va a el caro, va a ser esto y lo otro, y es peligroso ser mujer allá. O sea, en todos lados, pero allá eh, es el foco rojo, por ejemplo. Y si te tienes a pensar, qué miedo, ¿no? Qué miedo porque, porque, ¿cuál es la garantía? no solamente se debería protegerte la Secretaría de Salud, tu universidad tendría que hacer un respaldo como ya lo vimos en el caso de, de Mariana muy lamentablemente, no sucede no sucede y también pasa mucho que las comunidades, las comunidades no, no existe la preparación porque tendría que ser mutuo me parece para que el contexto reciba a los médicos y para que los médicos se sensibilicen al contexto al que se van a integrar es un proceso de adaptación doble hay, hay comunidades en las que están acostumbrados, acostumbrados a literalmente lidiar con enfermedades, pues con medicina empírica, ¿no? Con, eh, con esta medicina tradicional, que son pues más o menos eh, chamanes, hierbas, entre otras cosas. Entonces, si llega un médico a tratar de darles un medicamento, una pastilla, una inyección, y si el paciente, el paciente no mejora, hay casos y noticias, pueden googlearlo, matan a los médicos, violan a las doctoras, es un tema muy complicado y lo vimos sobre todo ahorita, por ejemplo, con el COVID, sin irse muy lejos. No solamente con pasantes de servicio social. Médico que no lograba sacar adelante al paciente. Médico que de repente ya estaba siendo linchado. Es decir, los médicos, aunque hacen una gran labor, una increíble labor, no son manos milagrosas y la expectativa que se tiene a falta de, decir, o sea, a falta de información es que sí suceda. Entonces, ese es el mayor riesgo, que no hablamos de un servicio social donde vas a ir a hacer un, un cambio en, una, en un PowerPoint, como mencionaba Karina, no vas a ir a hacer un cambio eh, de una iniciativa, por ejemplo, por muy propositivo que te, se te permita hacer en el espacio. Es un servicio social que te pone en contacto con la calidad de vida de las personas, con la salud de vida de las personas, con la salud y la vida de las personas como tal. Ahí está el riesgo, ahí está la mayor seriedad del tema del servicio social, sobre todo en el contexto de los médicos. Sí es mucho de cuidado entender que ojalá ojalá tuvieran mayor respaldo, ojalá, como mencionaban, eh, si no es un pago, la retribución fuera correspondiente a, a la, al riesgo que se, les, que se les pone enfrente y en consideración de todo lo que significa hacer un servicio social. Esa es mi opinión sobre, sobre, el, sobre todo este tema de la salud y de, de los médicos, enfermería que se dedican a hacer y que tienen que pasar por esta fase obligatoria del servicio social, que no es sencillo, es un paso muy, muy importante en su carrera porque no todo es texto. O sea, en el libro te dicen una cosa, en el laboratorio, en las prácticas aprendes otra, en tus guardias de repente en las prácticas profesionales viste otro asunto y te vas a la comunidad donde igual y no vas a tener ni vendas, ni guantes, ni cubrebocas, ni todos estos instrumentos que son básicos para que tú puedas prestar el servicio por el que se te está pidiendo que te encuentres a en la localidad, ¿no? Ese es un reto, un reto enorme, definitivamente.
0: Quiero comentar que hay una norma, una norma oficial mexicana, es la 009-SSA3-2013, por si alguien la quiere buscar, que establece las condiciones mínimas de seguridad que deben de tener justo los pasantes de servicio social, no, los pasantes de medicina. Sin embargo, esta norma, claro que es ultra pasada por encima, como muchas otras en nuestro país. Y me llamó también mucho la atención una investigación, un artículo que publicó el Universal, lo publicó en 2016. Entonces tal vez las cifras hay que actualizarlas. Pero bueno, lo que ellos comentaban es que de 2007 a 2015 lograron recaudar 84 denuncias de... Todos estos problemas que veíamos, ¿no? Robo, asalto, este, violaciones, abuso, amenazas, etcétera, de parte de las comunidades a los pasantes de servicio social en 21 entidades, en 21 de las 32 entidades de nuestro país. Y sin embargo, cuando le pidieron la información a la Secretaría de Salud a través del INAI, ya lo hemos comentado en otros episodios, les dijo que no tenían información porque ellos no creen o no han analizado que hay a lo mejor una relación entre la carrera y la, la condición de pasante con eh, los actos delictivos que se actualizan. Entonces, pues una vez más, el periodismo, me parece, hace este contrapeso a las instituciones y, por supuesto, que, que nosotros como sociedad estarlo vigilando, analizando y criticando... Pero también me llama mucho la atención la poca responsabilidad que tienen las universidades sobre el tema. Lo, lo comentabas al inicio del programa. En nuestras encuestas en Instagram pusimos una encuesta sobre qué haría tu universidad si te llega a pasar algo. ¿no? Y me sorprendió mucho que la mayoría de las respuestas fue nada, nada, porque o estoy fuera del campus o no hay ningún protocolo, reglamento, etcétera, que me pueda proteger nada porque no les interesamos y de diferentes universidades, ¿eh? no estoy ahorita mencionando ni apuntando a ni una sola, de diferentes universidades públicas, privadas, eran respuestas que iban por el, mismo, por el mismo tono. En los comentarios nos ponen algunas personas sobre sus experiencias que han tenido al hacer servicio social, algunas muy buenas que han logrado conectar con esas personas y qué bueno porque al final ese es la, la, el objetivo de hacer un servicio social que en realidad puedas ver la aplicación de tu carrera más allá de, de tal vez una retribución económica en un empleo, ¿no? sino que en realidad la utilices para mejorar esta sociedad, este mundo. Pero a pesar de esas experiencias buenas o meh que hemos llegado a tener, creo que todos hemos conocido a alguien que sí la ha pasado muy, muy, muy mal en el servicio social y que definitivamente vuelvo a este comentario de, de que las universidades no hacen nada al respecto creo que es una responsabilidad que, que están evitando o que de alguna manera se lavan las manos sobre ella.
1: Me parece que sí. Yo recuerdo haber firmado un documento en el que decía que de meterme en problemas o de haber problemas yo tenía que asegurarme de salir, o sea, de liberar a la universidad. En otras palabras más técnicas, legales, tuve que firmar un documento que decía si había broncas, la uni tenía que ser, salir limpia. Y yo me detuve mucho en ese punto y me acuerdo que lo platiqué con mis papás y lo cuestioné con muchos de mis compañeros y les dije, o sea, ¿qué onda? O sea, si me pasa algo, si por alguna razón yo me meto en broncas, la UNI no mete las manos, o sea, no mete las manos y yo firmé para que así fuera. Entonces, sí me preocupé, dije, ok, a ver, yo hice mi servicio social en el Congreso de mi Estado, ¿cuál era el mayor riesgo que podría correr en el Congreso de mi Estado? Me tocó quedarme adentro un montón de veces porque cerraban las puertas en manifestaciones y entraban y dije ok primer riesgo no no me pasó nada no me pasó nada incluso a mí me tocó comer galletitas mientras veía a todos estar gritando afuera y de ok estoy segura pero no fueron todas las veces de esa manera hay veces en las que yo me tenía que retirar del servicio social porque yo tenía que llegar todavía a la universidad y tenía que atravesar entre un montón de en ese me acuerdo que me fueron este jornaleros que no iban de la manera más pacífica y entonces sales y ellos no saben que eres estudiante o si eres parte de los que están en el Congreso y toman las decisiones, o si... Entonces, ahí está uno de los riesgos que dices, ajá, si algo me pasa aquí, yo también hubiera opinado en esa encuesta que pusimos, y no lo puse, la UNI no hacía <risa> nada. O sea, la UNI no hubiera hecho nada porque es un increíble lugar para hacer servicio social. No veo a la universidad rompiendo relaciones con el Congreso del Estado y evitando que sus alumnos vayan a hacer servicio social, ¿no? Entonces, sí hay que cuestionarnos mucho cuál es la garantía que nos dan por esa exigencia que nos hacen. Que ojo, en, esta, en, esta, en, en el entendimiento de que sí es obligatorio, se entiende que, que incluso debería ser una oportunidad para desenvolverte profesionalmente y una oportunidad no solamente, como lo dijimos al principio, de retribuir a la sociedad, sino incluso de poder tener oportunidades laborales. Está complicado. Está complicado porque se hace de grapa 480 horas que muchas veces son de nada y los comentarios nos están mencionando no se nos dan las oportunidades que a lo mejor nos creemos capaces de desarrollar. Y eso es lo complicado, porque tú tienes, a lo mejor tú dices, sí, voy a ir a hacer mi servicio social con todas las ganas del mundo, con esta organización, hay unas bien padres que te llevaban incluso a las comunidades a platicar con la gente, a sacar métricas y luego a hacer estudios para pedir fondeos, para construir casas, qué significativo, qué bonito. No te va a tocar vivir todo el proceso y ahí se va a quedar, porque son organizaciones sin, sin, vaya, sin ánimos de lucro. Entonces, Creo que sí hay que entender que la importancia del servicio es en animarnos a entender y a conocer nuestro entorno, que de paso nos ayude a poner en práctica lo que sabemos, pero el hecho de que sea obligatorio no es garantía de que así será. O sea, el hecho de que sea obligatorio me parece que incluso genera que, el, que, la, que los estudiantes seamos apáticos al proceso que nos sintiéramos presionados a elegir cualquier cosa y a liberar el servicio solo porque sí, lo cual significa y se traduce en acepto lo que me tengan que poner a hacer, así yo no sepa del tema, así yo me esté poniendo en riesgo, así incluso esté pues, ahí comprometiendo mis valores y mi moral. Lamentablemente tengo conocidos y compañeros que tuvieron que hacer artículos en favor de ciertos políticos por liberación de servicio social. Eso es riesgo de corrupción. Y al rato sale tu nombre ahí figurando como que favorecita fulanito y quién te va a respaldar. La única que te mandó a hacer ese servicio social, no. Entonces, sí, sí, de nuevo, ya no me voy a poner en pose de no deberíamos estar haciendo servicio social porque creo que es una buena oportunidad, pero me parece que bastaría un voluntariado incluso y sería muchísimo más valioso que obligarnos a ver un servicio social como una gran oportunidad de regresarle algo a la sociedad y de aprender,
0: Estoy muy de acuerdo porque al final creo que incluso tienen el efecto totalmente contrario al que buscan. Como lo decías, hay muchos que comprometen sus valores, su moral. Hay muchos que incluso pagan. O sea, a lo mejor nunca habías hecho ningún acto de corrupción o pagar por absolutamente nada. Y a la hora de enfrentarte con un servicio social prefieres pagar para que te lo liberen. Porque también te lo te o sea, está obligado cuando tienes un 70 de la carrera en algunos casos, en algunas universidades te piden el 80 Cuando ya no tienes tiempo, o sea, realmente ya estás a tres pasos de salir de la universidad. Estás ya con tus materias más difíciles, con temas de tesis, etcétera, etcétera. Y entonces lo más sencillo es pagar el servicio social o hacer algo muy, muy rápido que, que te lo liberen sin que tú realmente puedas aportar a la sociedad. Y. Como dices, o sea, yo siempre he pensado que un tema de voluntariado nunca puede ser obligado porque rompes justo con esa motivación de, de aprender y aportar, que esa es otra. ¿no? O sea, también nos mandan en servicio social como tú lo sabes, entonces ve a la comunidad y enséñales eso. Y qué tal que ellos, lo que mencionabas, qué tal que ellos tienen un sistema de lo que quieras. Que con eso son felices y que no necesitan que lleguemos nosotros a decirles aquello que creemos. Claro que si tenemos información y demás, pues es importante compartirla, pero siempre conociendo el contexto de la comunidad y no siendo algo pues que se entrometa, ¿no? Sino que más bien vaya a construyendo en conjunto con, con esas comunidades, con esas poblaciones, etcétera. Entonces, pues bueno, ya como conclusión, yo creo que no tanto como quitarlo, pero sí creo que se debería reformar muchísimos requisitos, insisto, para que en realidad nosotros como estudiantes no lo veamos como un el peor trámite que te toca en la universidad y, y de verdad es una percepción muy, muy común, ¿no? O sea, dicen como lo peor de la universidad, tu servicio social, porque lo hiciste en un lugar que no querías, hiciste lo que no querías, cero te sirvió, ni siquiera lo pones, o sea, en muchos casos ni siquiera lo ponen en currículum porque ni para experiencia funcionó. O sea. entonces creo que sí está muy mal planteado y en el tema de específicamente las carreras de salud, medicina, enfermería, 100% se tiene que reformular, 100% tiene que haber una protección al estudiante, no solamente porque es estudiante debería haber una protección, obviamente para todos los profesionistas. Pero también siento lo que comentábamos que se escudan en esto de es que así va a ser el mundo real y ese es el mundo laboral y entonces ya estás a punto, ya enfréntate. Pues no, este mundo justo es lo que tenemos que cambiar y justo tienes que darle las condiciones a tu estudiante para que pueda salir a un mundo y ser un buen médico, sobre todo en esta situación que estamos viendo que hace tanta falta, que están sobrepasados porque pues los números ya no dan. Entonces hay que tener mucho ojo y, y es una exigencia de las autoridades, ojalá esto llegue, no, pero a que a que realmente repiensen esto que a lo mejor ya ah, llevan años el servicio social así como ha estado y todos nos quejamos pero tampoco hacemos nada, o sea, solo es como que ah, odiamos el servicio social y ya, y nadie realmente está viendo el beneficio que podría haber a una sociedad si eso estuviera bien planteado ese es mi comentario final no sé con, quién, con qué quieras concluir tú Diana
1: prácticamente lo mismo, los, los estudiantes somos una comunidad enorme en México, somos un recurso humano que debería ser sumamente aprovechado pero protegido también y en esta sintonía entiendo el compromiso que quizá tendríamos que tener por motivación propia, no sucede para trabajar por nuestro país, pero para que sí funcione la inspiración y para que sea una gran invitación para los estudiantes y se entienda como una gran oportunidad las condiciones de hacerlo con seguridad y con propósito, tendrían que garantizarse. Y eso es chamba pues, de reforma de leyes, ¿no? Y pues ojalá suceda, como mencionaba Karina, de todas maneras esperemos que cada uno de ustedes que todavía no han pasado por esta experiencia, que estén próximos a pasarlas, que sigan cumpliendo con sus horas, ojalá que terminen de la mejor manera, ojalá que, que sean experiencias gratas, más que desafortunadas. Y pues aquellos que han tenido oportunidades pues, muy buenas y que hayan tenido un buen sabor de boca al final de su, de su servicio social, pues ojalá sirvan de guía o de apoyo para aquellos estudiantes que van a seguir los pasos no del servicio social, porque al final de cuentas en ese barco nos subimos todos y ojalá que, que fueran las cosas diferentes.
0: Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron, nos están comentando, nos están escuchando a, de, a través de las distintas plataformas. Les recordamos que el martes pasado subimos una recomendación padrísima de aplicaciones con, con sentido, aplicaciones solidarias, y tenemos un grupo en una de ellas. Entonces, para que se unan y entre todos justo aportemos a la sociedad desde donde podamos, cada quien a través de las medidas que pueda. Pero creo que sí está en cada uno de nosotros justo poner nuestro arrocito en el cambio. Entonces, pues bueno, los invitamos también a que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y claro, en cualquier plataforma de podcast. Muchas gracias por compartir y por ser parte de esta muy bonita comunidad de Mundo en Corto, ojalá que en un futuro podamos empezar a liberar servicios sociales, van a ser servicios que en realidad van a aportar, que en realidad <ríe> van a ser buenos para la sociedad, pero bueno, ya será un plan a futuro. Muchas Te gracias, vale, Diana.
1: A ti, que estén muy bien, cuídense mucho.